0: Plushcare.com
1: Bonjour et bienvenue sur L'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes, aux profils et expériences variés. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Politaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Hello Alix. Salut Laura. Comment vas-tu Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie mm-hmm. de passer un peu de temps avec toi ce matin. <rire> bah, moi aussi, carrément, j'ai, j'ai eu l'occasion de découvrir euh, la marque Hemston il y a, je pense, trois ans quand vous aviez fait une, euh, un partenariat avec Bougabou, je m'en souviens. Ah oui, exactement. ouais. Ouais, j'étais venue te rendre visite. Il y avait ta sœur aussi, je crois, dans la boutique. Ah, trop sympa Ouais, j'avais découvert la marque euh, comme ça. Euh, toi, est-ce que tu peux euh, rapidement euh, commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent pas
0: Ouais, carrément. Alors bah du coup, euh, bah, je m'appelle Alix, euh, j'ai euh, 39 ans, euh, je suis maman de deux petites filles, Elise euh, et Panda, qui ont euh, bientôt 8 ans et 4 ans et demi. Euh, voilà, J'habite à Paris, mais euh, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, j'aime bien bouger. Et j'ai monté euh, la marque euh, Amstone en janvier 2007, quand j'avais 22 ans. Donc, ça fait euh, un, un petit moment maintenant. On est rentré dans notre 16e année
1: de, d'activité. Waouh Bravo, <rire> bravo. On va revenir justement bah, sur peut-être les, les secrets de, de longévité. <rire> euh, et toi, est-ce que c'était euh, c'était un rêve pour toi euh, d'entreprendre Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu as été baigné là-dedans ou pas du tout euh, alors,
0: je ne sais pas si ça a été un rêve d'entreprendre, parce que je me suis jamais euh, posé la question euh, comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'est venu, euh, on va dire, de manière plutôt euh, naturelle et spontanée. Euh, c'est vrai que j'ai ma mère, euh, qui, euh, aujourd'hui, qui a, qui a vendu sa société, mais euh, qui est euh, architecte, décoratrice d'intérieur et qui a toujours eu sa propre euh, agence, et après mon père, euh, est, euh, en tout cas lui, a commencé sa carrière aussi en tant qu'entrepreneur, puisqu'il a monté euh, une, une boîte de pub qui à l'époque s'appelait, Boulay, euh, pardon, qui s'appelait BDDP, et après il a fait euh, sa carrière euh, chez euh, McDo, et là aujourd'hui il est à la retraite, mais il a toujours eu clairement euh, une âme d'entrepreneur, et surtout, euh, ce qu'il a euh, de très fort en lui, c'est qu'il adore... Euh, en fait, il adore les jeunes, il adore les jeunes qui entreprennent. C'est vraiment... Euh, enfin, mes deux parents, d'ailleurs, sont deux personnes qui euh, vont toujours pousser vers, justement, la prise de risque, mmh. euh, voler de ses propres ailes. On a toujours eu un rapport à euh, l'indépendance et l'autonomie chez nous qui était assez euh, présente et forte dans notre éducation, de manière complètement euh, détachée de, du travail. Mais voilà, c'est vrai qu'on a, a toujours grandi dans un avec des parents qui nous ont toujours poussés à, à approfondir ce qu'on, ce qu'on aimait, à trouver nos passions pour euh, bah, nous aider à avoir un équilibre de vie euh, euh, stable et épanoui voilà donc c'est vrai qu'il y a, il y a cette euh, aujourd'hui on peut le résumer un peu dans une âme entrepreneur mais c'est quand même beaucoup plus que ça mais c'est vrai que quand ouais. on fait le lien, après moi le jour où j'ai monté à euh, ça s'est passé en un claquement de doigts, après ça a mis un peu plus de temps qu'un claquement de doigts mais en tout cas euh, euh, ouais. la, la prise de décision a été hyper... Euh, euh, en fait hyper évidente quoi finalement ouais
1: ouais ouais en fait c'était un enfin t'étais baignée même inconsciemment dans un mindset général d'entrepreneuriat sans même t'en rendre compte quand t'étais petite fille quoi c'était vraiment euh, ouais, ouais exactement
0: ouais ouais et surtout euh... que ce qui est marrant enfin c'est une conversation que j'ai souvent avec mes parents euh, d'ailleurs ouais. quand euh, j'ai monté Amstone, j'avais euh, 22 ans et euh, je venais de décrocher mon premier boulot chez un créateur euh, français euh, euh, parisien euh, c'était euh, voilà j'adorais euh, euh, mon boulot et en fait j'ai travaillé là-bas pendant un an et puis un beau jour je suis venue voir mes parents en me disant ben bah, en fait euh, je vais quitter mon premier job euh, et je vais monter ma marque de vêtements et en fait je, je... C'est, c'est tout souvent une conversation que j'ai avec mes parents parce que je ne me souviens pas que ça a fait un espèce de ras de au niveau des, ouais. des conversations avec mes parents mais c'était, c'était presque ah, ok cool mais pourquoi <rire> et euh, ok bon bah vas-y euh, euh, ouais. euh, voilà, euh, lance-toi euh...
1: À ce moment-là, tu avais donc tu 22 ans. Euh, tu avais des... déjà pourquoi euh, pourquoi une marque de mode
0: Je pense que ça a été vraiment euh, un concours de circonstances avec des rencontres que j'ai faites parce que euh, clairement. Euh... Bon, même si j'ai fait des études de mode et que euh, j'ai fait une école de stylisme-modélisme, euh, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est le textile, les, euh, les matières, les couleurs, les patines. Euh, mais j'aurais pu très bien euh, faire euh, de l'archive ou de la déco d'intérieur. Quoi. Et en fait, tout ouais. a été un peu un concours de circonstances où, quand j'ai fini... Euh, euh, mon école, j'ai fait l'atelier de Sef, qui est une école préparatoire aux grandes écoles. Puis après, les choses sont allées assez rapidement. J'ai fait mon école, j'ai fait des stages, j'ai fait un stage chez ce créateur qui s'appelle Michel Klein. Et puis, en travaillant chez Michel Klein, j'ai rencontré cette fille avec qui j'ai commencé à au début, qui a été mon associé pendant deux ans, de 2007 à 2009. Et en fait, on avait le, la, la, la même, je pense, liberté d'esprit et l'envie de faire des choses. Et puis, on s'est dit « Ah, mais ça serait bien, peut-être qu'on fasse... Euh, » Euh, qu'on monte quelque chose. Et puis après, je dis, ah, mais ça serait peut-être bien, on pourrait peut-être faire une collection
1: de maillots de bain. Et puis la collection de maillots de bain, euh, évidemment, c'est devenu, au bout de deux mois, euh, une collection de vêtements. Tu me dis que tout était naturel, mais c'était, un, c'était une volonté de choisir un concept comme ça, très reconnaissable, qui tranche ou... euh, Quand on a monté Amstone, je
0: me souviens qu'on s'était dit qu'on allait on voulait en fait euh, monter une marque de vêtements où les filles venaient vraiment chez nous pour quelque chose. Et en fait, on s'était dit, on va faire une marque de vêtements où on va être spécialisé dans la robe. Et on veut que les filles, euh, qu'elles aillent à un mariage, à un baptême, à une soirée, euh, au travail, enfin, où tu veux, elles, elles viennent chez Hemstone pour acheter la robe. Vraiment, on voulait avoir des robes pour toutes mmh. les occasions. Et en fait, euh, très rapidement, parce que je crois que c'est au bout de la deuxième collection, euh, très rapidement, euh, moi, j'adore euh, les, les vestes en cuir. Euh, puis je trouve, j'adore, en fait, l'idée d'avoir une robe et de venir mixer avec une pièce différente sur le dessus. Donc ça, c'est quand même arrivé assez rapidement, parce que c'était, je crois, en 2009, on a commencé à lancer les premières vestes, et, et puis après, bah, les vestes, on eu envie de faire des jupes, et bah, les jupes, tu fais des chemises, etc. Donc la collection s'est étoffée, mais en tout cas, notre volonté au tout début, c'était vraiment d'avoir un produit spécialisé. Mon background, c'est aussi le, l'illustration, le, le dessin, etc. Et c'est vrai qu'au début, pas que à cause de mon associé de l'époque, mais c'est vrai que j'avais euh, peut-être pas aussi la même assurance et euh, liberté euh, créative que euh, j'ai acquérée aussi au fil des années, parce que ça a été aussi beaucoup de boulot, et, euh, et les imprimés c'était quelque chose qui était très compliqué, surtout en total look, et puis bah, moi j'aime bien euh, l'imprimer en total look, barioler, deux imprimés qui vont pas ensemble, euh, voilà, jouer vraiment sur euh, des, des motifs qui ne sont pas censés aller ensemble, et que moi j'aime bien justement euh, mélanger. Donc ça a pris un peu de temps quand même.
1: Ouais. D'accord. C'est une question qu'on peut se poser parce que vous étiez très jeune. Euh, vous vous êtes financé comment euh, bah alors depuis le début de la marque, on est en total autofinancement financement. Ouais. Euh,
0: depuis 16 ans, on n'a aucun aucun actionnaire. Euh, on a eu les premières années de Amstone, euh, mon père qui, euh, qui qui nous a aidé euh, un peu, qui est venu du coup euh, l'actionnaire principal de Hemstone. Euh, mmh. Qui est sorti maintenant il y a quelques années, qui m'a vraiment accompagnée pour euh, bah, pratiquement la, la première décennie en fait, de Hemstone pour mettre les choses en place et, euh, Génial. et développer mmh. la marque, sachant que voilà, à l'époque c'était des investissements euh, bah, qui euh, servaient à
1: rembourser toutes les casseroles qu'on, qu'on se mmh. prenait.
0: C'était pas un investissement pour euh, faire de la croissance, euh, c'était vraiment un investissement euh, bah, pour réinjecter pour dans la euh,
1: prochaine collection. Trouver euh... notre business model. Euh, ouais, voilà. Tu dis dans une interview. Que j'ai écouté de toi, euh, ma marque était en réussite et mon business était en échec. Euh, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer et revenir un peu sur sur ça
0: Il enfin, y avait vraiment, c'était deux mondes complètement euh, paradoxaux. Euh, donc en termes d'image et de notoriété, euh, on avait une image qui était euh, beaucoup plus grosse. On avait vraiment, euh, enfin déjà un peu de reconnaissance au niveau de, en termes de créativité sur un produit mmh. qui était différent, avec des couples qui étaient différents. Enfin, en tout cas une proposition différente. Et surtout à l'époque, jusqu'en 2012-2013, euh, notre business reposait principalement sur des distributions wholesale, et on vendait principalement à l'étranger. Moi, bon, j'avais toujours la folie des grandeurs, et surtout moi, ce qui me fait rêver, c'était euh, euh, d'être implanté aux États-Unis, au Japon, etc. Donc, on a travaillé pendant des années sur ce projet-là, ouais. ce qui fait qu'on était euh, vendu dans une euh, 60-70 points de vente partout dans le monde, au Koweït, à Dubaï, à Tokyo, à Hong Kong. Et ce qui fait qu'en fait, bah c'est vrai que de l'extérieur, les gens, quand je disais qu'en fait on a été quatre dans la boîte, les gens ils pensaient qu'on, euh, qu'on, 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 qu'on gérait une boîte qui faisait je ne sais pas combien de millions, oh ouais. avec euh, une notoriété de dingue, comme et une visibilité de malade. Et donc mmh. tout ça était merveilleux, mais à côté de ça, il y avait la réalité du business qui était hyper dure. Euh, parce qu'on faisait que du wholesale, donc euh, la distribution wholesale, c'est des marges qui sont peu nombreux. Oui, qui ne sont, sont pas forcément les frais, importantes. Les, différents ouais. euh, les exports, les envois, euh, la boutique qui nous met la corde au cou parce qu'on livre avec moins de 24 heures de retard. Et à côté de ça, euh, bah, du coup, beaucoup de dépenses euh, pour finalement un volume de, de commandes et de produits qui n'était pas suffisant pour, euh, pour, euh, pour absorber euh, les coûts. Euh, de gestion au quotidien d'une boîte qui euh, gérait euh, comme si on était une multinationale alors que clairement euh, on, on l'était pas et ça au bout de quelques années ça m'a euh, ça m'a vraiment euh, épuisé alors pas que je, je faisais pas en sorte de véhiculer ça hein. moi si on, moi, je croisais des gens qui me disaient ah, mais comment ça se passe Hemstone euh, quand ça se passe pas bien bah je suis là euh, c'est la cata euh, je suis pas mmh. du tout à dire non mais c'est génial on cartonne euh, etc moi j'ai, j'ai pas du tout de oui. d'ego par rapport à ça Et euh, et je trouve ça bien justement de, de dire quand ça va pas et de, d'aider à trouver justement des, des solutions à, à ce genre de problème. Mais là, euh, voilà, le business était comme ça. Et puis moi, au bout d'un moment, je me suis réveillée un matin en 2012 en me disant non, en fait, j'étais entre deux décalages horaires. J'étais partie présenter les collections à Tokyo. J'étais rentrée à Paris une nuit. Je repartais à la Fashion Week de New York. Ensuite, j'avais la Fashion Week. Enfin, et en fait, mmh. je gérais tout ça euh, toute seule. Donc, j'étais vraiment euh, épuisée. Et surtout, j'avais l'impression de courir derrière nos sous je m'étais dit, mais en fait, moi, je ne fais pas Hempstone euh, et tous ces, euh, ces produits et ces collections euh, hyper créatives pour, d'une, de ne pas me faire payer. De, deux, me retrouver aussi avec des boutiques multi, multimarques qui m'appellent toutes les quatre matins pour me dire, « Ah, mais chez nous, on fait euh, deux semaines de sol volante. Euh, la semaine prochaine, c'est Black Friday. » L'enfer, donc du coup, mes produits étaient toujours vendus euh, à prix euh, soldé. Enfin, j'extrapole un peu, mais grosso modo, c'était ça. Euh, des clients qui eux-mêmes ont leurs propres problèmes de trésorerie, donc il y avait des boutiques qui me payaient six mois euh, en retard, sans compter mmh. toutes celles qui n'ont jamais payé euh, les prods que je leur ai livrés. Et en fait, j'avais l'impression tout d'un coup de jouer le rôle d'une banque et d'un financement de trésorerie pour la plupart de ces euh, boutiques multimarques. Et finalement, moi être derrière et me prendre. J'avais déjà m- m- ma trésorerie qui était un stress, et puis là, tout d'un coup, je me retrouvais à gérer la trésorerie des autres boutiques. quoi j'exagère mmh. un peu, mais tu vois ce que je mmh. veux dire. Il y avait vraiment un et en fait ça, ça m'a vraiment crevé et en fait un jour je me suis dit non mais euh, je suis pas, donc ça c'était en 2012, euh, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et, en... et donc je me suis dit en fait est-ce qu'il faut pas vendre moins mais mieux et plus intelligemment et du coup aussi à proximité donc, c'est ce que j'ai fait en 2012 où on a fermé la distribution. On a ouvert une deuxième boutique euh, rue Cambon, qui était du coup être censée être une boutique un peu plus internationale que celle qu'on a rue du Cherche-Midi. Et surtout, on a commencé à se mettre sur le digital en 2012, ce qui était hyper tôt euh, pour ouais. euh, l'époque, parce que, euh, à part des lettres à portée, etc., il n'y avait aucune marque qui avait son propre e-commerce à cette époque-là. C'est arrivé plus tard, euh, vers 2015, où euh, vraiment les marques se sont mis à avoir leur propre e-commerce. Enfin,
1: voilà, il y a ouais. une espèce
0: d'incohérence, en fait, dans, dans tout ça que j'ai pratiqué pendant les dix premières années, enfin en tout cas pendant les sept-huit premières années. C'est de, énorme,
1: sept-huit années. Ah. Et après je me
0: suis dit, euh, ouais parce qu'en fait ça va hyper vite quand on est dans la, ouais. la seringue et puis surtout en fait en vrai on, on, on vendait bien. Toutes les saisons on avait mm-hmm. des nouveaux points de vente, mais à côté des nouveaux il y en avait plein qui a arrêté, euh, qui nous sautaient une saison. Donc si tu veux c'était tellement, c'était, c'était si peu stable comme modèle parce que moi je me disais bon alors, attends on a telle boutique qui nous dit qui cartonne les ventes etc. Donc l'année prochaine ils vont peut-être nous faire euh, 20% de croissance par rapport à la commande de ça. Et en plus, on va récupérer tant de clients. Sauf qu'il y en avait toujours, si on en avait 60. En fait, on avait du mal à passer le cap d'avoir plus de 60 points de vente. Puisqu'on euh, euh, en avait 60 une saison, on s'est dit, bah, l'année prochaine, on va en avoir 90. Et en fait, il euh, y en avait euh, 15 ou 20 qui, du coup, passaient pas de commande. Certains qui étaient allés en bankrupt. Mm. Donc, il y avait aucune stabilité euh, là-dedans. Et euh, comme je disais au tout début, euh, quand tu me demandais, euh, Quoi, euh, la mode c'est que moi je suis hyper instinctive et, et je suis assez structurée dans ma manière de faire et j'aime bien avoir de la stabilité alors j'adore le changement mais j'aime bien avoir une base stable tu vois ouais. avoir un, mmh. un, un ouais, tronc qui se tient bien et après j'ai pas de problème à bouger manipuler les choses dans tous les sens mais et là en fait j'avais pas ça c'était comme si notre business était fait sur une pyramide à l'envers qui retenait sur une petite arête bien fine. Et euh, du coup, euh, j'ai, voilà, je passais mon temps à essayer de, de retenir pour pas que la pyramide s'écroule. Et en fait, euh...
1: Mais je pense que du coup, en termes en terme de... Fin, moi, je, je me mets à ta place, tu vois, qui suis entrepreneur aussi. En termes de stress, en termes de dépassement, euh, de limites physiques, psychologiques, euh, d'angoisse et tout ça, t'as dû... aujourd'hui, tu dois être... Euh... Warrior quoi tu dois tu dois tu dois en retirer énormément de, de toute cette période qui est quand même très très longue de 7 8 ans un peu en dilettante toi aujourd'hui tu dirais que que ça t'a appris quoi en fait aujourd'hui bah pour ta ta vie professionnelle ta vie personnelle euh, de passer 8 ans euh, à dans un peu dans l'angoisse quoi enfin, je pense que beaucoup de personnes seraient aussi parties en burn-out à ce moment-là ou en ou auraient claqué la porte de, de la société
0: euh, ouais, non, c'est sûr que euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Enfin, Aimstone, c'est vraiment euh, une histoire de résilience parce que j'aurais pu euh, euh, décider d'appuyer sur le bouton stop. Mais c'est comme si... En fait, je suis tellement liée à, à Aimstone, que j'ai, j'ai pas enfin En tout cas, je n'ai plus de d'attache émotionnelle. Tu sais souvent, les gens disent « mais ma boîte, c'est mon premier enfant », etc. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai dit pendant des années. En fait, je me suis rendu compte que c- ce qui vient euh, générer encore plus de stress, de, de frustration, etc., c'est justement ce lien émotionnel que tu as par rapport à ta société ou euh, ton produit. Mmh. Et en fait, le, pour moi, le plus gros travail qui a été fait pour justement me, m'extraire de, de ça et pas me dire, bon, bah, si demain, Hemstone euh, se casse la gueule, ça veut pas forcément dire que je suis moins manque rien, ça veut pas dire que je suis nulle. Tu vois, moi, j'avais un peu ça. Ouais, ta oui. boîte ne fonctionne pas, tu me dis « Non mais attends, il y a un truc qui ne va pas avec bah, moi, sûr. en fait, je ne suis pas bonne mm. dans ce que je fais ». Et du coup, tout d'un coup, tu te mets à douter sur tout. Et ça, ça m'a pris un peu de temps euh, à, le, à le comprendre et vraiment à me détacher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit ah, « à mais Elmstone, c'est euh, un peu ton euh, troisième bébé, euh, je suis là, non mais euh, pas du ouais, tout. » Ouais, tu
1: veux pas quoi. C'est mm, un mm. business. Euh, business is euh, business et, et moi, je suis à côté.
0: Je, je, mm. je vis de ma passion et c'est aussi la grosse différence avec... Je pense que c'est ça aussi qui crée une certaine résilience dans ce qu'on fait, c'est que j'aime tellement ma boîte, j'aime tellement mon équipe, je suis tellement fière de tout le, le, le trajet qu'on a fait, de toutes les remises en question qu'il y a eu. De, euh, après, le stress, il est toujours là, mais en fait, ça dépend de comment est-ce qu'on le... Comment est-ce qu'on le gère et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Si le stress, on a envie de le vivre pleinement, comme le stress qu'on va avoir... Euh, au sein d'une famille, c'est très dangereux. Si on le voit vraiment purement comme un, comme un business et du coup comme une zone de, de, de jeu, moi, c'est vraiment, je le vois vraiment comme un gros terrain de jeu, Hempstone euh, Donc, il y a des jours où tu gagnes et des jours où tu perds. Mais ça ne ça, ça vient pas tout remettre en question. Ben, en fait, d'avoir changé mon approche, euh, bon, ça m'a mis quand même euh, 8-10 ans hein, à passer ce, ce cap-là, Et ben en fait, ça, 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 ça change complètement euh, ta, ta vision euh, de, de la chose. Mais en tout cas, à l'époque où j'avais pas encore les moyens de pouvoir euh, exprimer ce que je viens de, de dire, euh, je gérais mon, mon stress de manière, euh, en fait, euh, assez euh, pragmatique. C'est que déjà, je faisais énormément de sport pour oui. évacuer mes frustrations. Euh, tu vois, par exemple, il y avait des choses, j'avais pas trouvé des solutions, je tournais autour du pot, bah, plutôt que de m'entêter, de finir ma journée ultra frustrée, je prenais mes affaires, je partais, mais à l'époque, euh, je faisais des marathons, du euh, oui. footing, mmh. c'était 1h30, enfin, tu vois, c'était un. Euh, j'avais vraiment besoin de, 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 d'évacuer beaucoup d'énergie et en même temps d'en récupérer, de la, récupérer de, la, de, de, de la propre. Et je me souviens toujours que je disais aux filles au bureau quand je partais comme ça courir, quand je cours, j'ai l'impression que j'ai des petites bulles d'oxygène qui s'ouvrent dans ma tête. Et en fait, ce qui était un problème avant mon sport ne l'est plus après, où tout d'un coup, j'ai complètement changé mon énergie et la perspective. Et oui. quand j'ai vu ça, bah j'ai commencé, du coup, on a, on a toujours été une famille assez sportive. Hein. Je n'ai pas commencé à oui. faire du sport parce que euh, Amstone... Mais c'est vrai que euh, du coup, bah, je me suis inscrit dans un club de natation, euh, je faisais vachement de footing et, euh, et je dormais aussi énormément.
1: Mmh, je trouve
0: que le sommeil, aussi. quand on est stressé, alors sachant que ça peut être c'est, c'est assez contradictoire parce que c'est vrai que souvent quand on est très stressé, on a du mal à, à, à dormir.
1: Oui, mais le, la fatigue augmente énormément le stress, ça c'est, c'est sûr.
0: Mmh. Ouais, exactement et en fait vraiment je me forçais même si je pouvais mettre du temps à, à m'endormir mais c'est vrai que voilà je, je, j'allais faire mon sport, je rentrais chez moi je me prenais une bonne douche, euh, je me faisais euh, un dîner genre sain avec euh, plein de légumes, plein de trucs et, je, et vraiment j'allais me, j'allais me coucher quoi, je, je mettais mon cerveau sur off et mmh. ça je pense que ça m'a vachement aidé à ne pas aller dans le burn out oui. Euh, parce que du coup, je, j'entraînais vraiment mon cerveau le soir à se mettre sur off, c'est-à-dire à vraiment, euh, c'est un peu le risque quand on est entrepreneur et surtout quand on est passionné par euh, son métier, sa boîte, et euh, enfin, qui est vraiment, le, je pense, le, la première définition de, de l'entrepreneuriat, c'est mmh. vraiment euh, de réussir en fait à couper et à faire que euh, ton, ton quotidien, ta vie n'est pas que euh, la boîte que tu as et ton projet et donc, ce que je faisais, ce que c'est pas facile, mais en tout cas, si ça peut en aider certaines, c'est que, eh ben, je, je fermais les yeux et je me disais, est-ce que, est-ce que en fait, la Terre va s'arrêter de tourner si je réponds pas à ce, cet email maintenant Est-ce que, si jamais je fais pas ça maintenant, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur demain et le reste de ma semaine Et en fait, du coup, je relativisais, je me dis bah, non. Et du coup, je me suis entraînée comme ça petit à petit pour vraiment casser le, le essayer de casser cette espèce de, 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 de toutes ces pensées envahissantes. Euh, qui rentrent dans notre, dans notre tête et qui, euh, qui du coup peuvent littéralement euh, nous, euh, déjà nous empêcher de vivre et aussi complètement être très paralysants.
1: Tu as trouvé, le, on va dire, la solution par toi-même. Qu'est-ce que tu as mis en place euh, et comment tu as procédé vraiment pour, euh, pour remettre, euh, pour donner un nouveau souffle à Amston euh, bah déjà,
0: j'ai donc analysé euh, ce qu'il n'y avait pas. Donc, j'ai compris que c'était un ouais. wholesale euh, qui, clairement, c'est un modèle qui fonctionnait pas pour nous. Euh, donc ça, déjà, je, bah, je l'ai arrêté. Hein. Du coup, une fois que j'ai compris ouais. ça, vraiment littéralement, le lendemain, j'ai annulé toute la partie, euh, tout, le, tout le wholesale. Et puis ensuite, mon focus, c'était du coup de vendre moins, mais mieux. Donc euh, Et c'est toujours mon leitmotiv aujourd'hui. Hein. Je dis aux filles... Euh, euh, je préfère qu'on vende moins, mais qu'on vende bien avec des produits de qualité qui sont bien faits, etc. Enfin, je veux pas que tout d'un coup euh, parce qu'on a des grosses prod, on a un produit euh, euh, qui soit moins qualitatif. Et bah du coup, j'ai commencé à travailler sur euh, la structure des collections, me dire bah du coup on va vendre moins. Donc ça veut dire qu'il faut que mes collections vont être moins grosses. Euh, du coup, il faut que j'ai des produits où je sois sûre que ça fonctionne bien. Donc là, on a commencé à vraiment faire du merchandising au niveau de nos collections, euh, analyser les collections, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, quel genre d'imprimé, de quoi les clientes avaient euh, euh, envie. Donc ça, ça a été un travail euh, qui a été assez euh, long. Et puis surtout, euh, j'ai euh, travaillé sur euh, mes tableaux de trésorerie euh, plus que, que jamais. J'étais là, en fait, à quel moment on arrive à un équilibre Combien est-ce qu'il faut qu'on vende de pièces pour arriver à un équilibre stable, serein euh, À partir de quand on commence à, dé- à avoir du budget À partir du quand on, a, on arrive à dégager des profits qui, du coup, génèrent chez nous du budget pour pouvoir réinvestir dans la boîte Et c'est le travail qu'on, qu'on fait depuis... Alors, on a amorcé en 2014. Il euh, y a eu un gros changement encore en 2016 où on a encore réduit, travaillé plus, mieux, etc. Et puis, on s'est dit aussi, il va falloir qu'à un moment, je sorte un peu de ma coquille et que je mette un peu au bout du jour. Enfin, que j'explique en fait tout le travail créatif qu'il y a derrière Amestones, pourquoi nos prix sont les prix qu'on pratique, tout le processus créatif, le fait qu'on développe tous nos textiles, tous nos imprimés, que je dessine tout à la main. Et que c'est ça aussi qui fait que euh, la singularité de, de, de la marque, c'est que c'est, euh, bah c'est, c'est ma main qui est derrière, en fait.
1: Mais aujourd'hui...
0: Donc, c'est, c'est très collé à, à moi et ma vision de la chose. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mes, euh, mes croquis Hemstone, euh, uh, euh, les filles qui travaillent au bureau disent souvent ça, qu'elles euh, voient ensuite ce qu'on fait en photo. C'est-à-dire mon dessin mmh. à la base, elles, elles peuvent recoller avec la photo en disant « Non, mais cette fille ressemble à ton croquis, euh, c'est genre dingue. Ouais. » Euh, donc voilà, il y a un côté vraiment, c'est, on est venu mettre en fait en avant, on a mis un gros coup d'accélérateur sur toute notre communication et ce qui faisait en fait, ce qui crée euh, aujourd'hui notre différence avec euh, d'autres, euh, d'autres marques. Donc c'est vraiment euh, notre processus créatif et euh, euh, il faut dire aussi que la la partie enfin euh, le développement des réseaux sociaux Instagram etc nous a clairement aidé à nous propulser euh,
1: oui euh, vous nous avez nous une super stratégie hein. de com aujourd'hui et justement je voulais en parler aussi avec toi d'abord euh, toi ton processus enfin tes inspirations d'o- d'où ça te vient pour pour dessiner une collection parce que tu vois je savais pas c'était toi derrière pour tous les modèles quoi c'est incroyable aujourd'hui tu es sur tous les fronts en fait Tu es dans la partie artistique euh, euh, processus créatif mais en même temps euh, gestion des finances mais en même temps euh, Enfin, c'est, c'est, c'est fou, enfin, bravo. Bah, euh,
0: euh, merci beaucoup, déjà. Non, après, bon, il faut dire, aujourd'hui, on est quand même une équipe de 15 personnes euh, ouais. au bureau. Donc, moi, je continue euh, à faire et, et je ne compte pas le lâcher, parce que c'est vraiment euh, ce, que, ce que j'aime c'est le plaît. plus, moi, c'est faire la créa. Mmh. Du coup, voilà, il y, y a vraiment, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de motifs, beaucoup de choses. Donc, ça, je m'occupe vraiment de tout. C'est-à-dire que euh, je, je fais tous les imprimés, papier, crayon, hein. je euh, sais pas combien de... Ouais. De, de, d'aquarelles différentes de sortes de peintures de pastels de... donc ça je dessine tout euh, moi-même et d'où tu viens
1: l'inspiration pour tout ça Je, suis...
0: bah, euh, l'inspiration euh, ça vient euh, de enfin de tout ça peut être euh, j'en sais rien euh, il y a deux semaines j'étais à Minorque euh, où j'ai adoré le côté euh, très sauvage le côté très ranch de euh, de l'île les couleurs la, la, l'aridité versus il euh, mmh. y a des paysages qui sont en même temps très luxuriants euh, bon bah ça ça peut être pour moi, des sources d'inspiration où je vais reprendre euh, certaines couleurs que j'ai vues là-bas, en créer un imprimé. Euh, Il oui.
1: n'y
0: euh, a, a pas vraiment de, de règles, ça peut être D'accord. ça, ça peut être une expo que je suis allée voir, euh, ça peut être un grébouillage de mes enfants, euh, des rêves. Parfois, ouais, je fais des rêves comme tout le monde, mais parfois j'ai des rêves qui sont un peu bizarres, dans un univers un peu particulier, et ça, ça peut être le, le début d'un, euh, d'une, d'une collection. Mais quand je fais les collections, c'est vraiment... Euh, Enfin, il y a, y a aucun jugement sur une idée qui naît. Ça veut dire que peut-être avant de faire un imprimé, je vais en faire dix avant qui sont naze. Mais il y a aucun jugement. C'est-à-dire que euh, parfois je me mets devant une page blanche et je vais juste commencer un espèce de gribouillage avec des taches de couleurs et puis claque, et ça va me faire penser à ça et je me laisse complètement porter par euh, par euh, le, par euh, l'imaginaire. Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment. J'essaie pas du tout de rationaliser, de me dire ah, mais ça. Enfin, je me dis pas je vais dessiner aujourd'hui un imprimé et ce sera le best-seller de la prochaine collection. C'est-à-dire qu'un dessin, je me dis pas, je vais le faire, euh, du coup, ça va être canon parce que je vais faire une robe comme ça, ça, ça vient après. C'est vraiment au début, à la base, la, la, la création, c'est vraiment papier-crayon dans la main et je me laisse, mais complètement... Euh... Bah, c'est vraiment, pour moi, c'est la, la seule manière de, de pouvoir euh, créer et pour, parce qu'il faut aller explorer aussi, tu vois, je peux pas proposer les mêmes imprimés. Euh, je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles techniques, en train de tester des nouvelles choses, en train de... Et parfois il y a des ratés, il hein. euh, y, ouais. y a tout euh, qui euh, cartonne et qui fonctionnent. Euh, fonctionne. Mais pardon, <rire> ce que je voulais dire qui est hyper important, euh, c'est que oui, aujourd'hui je suis clairement euh, le, la locomotive euh, de d'Aimstone. Mais à côté de ça, je me suis vraiment bien entourée dans mon équipe où j'ai des filles qui sont passionnées par euh, ce qu'elles font. Donc je ne suis pas toute seule. <rire>
1: <rire> oui, c'est impossible. Aujourd'hui, toi, tu dirais que c'est, c'est, c'est quoi tes facteurs clés de succès Donc, bien sûr, bah, la, l'équipe dont tu viens de parler. Tu parlais aussi de la communication, mais c'est vrai que vous êtes assez fort sur le digital. Ouais.
0: Alors le, le, le digital, juste pour remettre un peu dans le contexte, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé en 2013, et sur lequel on a vraiment décidé de. Enfin, on a vu qu'on avait un beau potentiel sur à partir de 2016. Donc, on l'a vraiment. Euh, euh, bien activé euh, à ce à ce moment-là. Non, moi, ce qui est vraiment important dans mes collections et là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment je, j'adore raconter des histoires. J'adore, mmh. par exemple, les histoires pour enfants. Euh, j'adore les films de science-fiction. J'adore imaginer des univers et euh, les concrétiser. C'est vraiment ce qu'on fait euh, chaque saison avec euh, nos collections, en tout cas qu'on essaye de faire. C'est pas juste de dire on va faire la nouvelle collection hiver. Euh, euh, tel truc, etc. Non. Nous, la, la partie communication et l'histoire qu'on raconte autour de la collection, c'est presque le plus important euh, à mes yeux. En tout cas, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a euh, vraiment activé euh, sur notre communication euh, depuis 2018 et 2019. Et là, euh, on va encore un peu plus loin, notamment avec notre nouvelle collection hiver euh, qui s'appelle Emporium, euh, qu'on lance là le 12 juillet, où on a fait une com' où on, 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 s'est, on, s'est euh, on s'éclate euh, dessus euh, Emporium en fait la, la, la collection c'est un mall virtuel euh, Hemstone euh, qui regroupe que des magasins euh, spécialisés autour de l'univers de euh, l'art d'or du loisir du camping euh, tu vois genre hyper euh, outdoor activity et en fait c'est donc neuf magasins neuf capsules euh, qui sont voilà du coup euh, autour de cet univers là donc là qu'on, qu'on va dérouler en com on commence euh, demain d'ailleurs euh, ça donc j'ai vraiment hâte et c'est euh, hyper excitant parce que euh, j'adore euh, mettre les gens dans un enfin, en tout cas essayer avec le vêtement de vraiment raconter une histoire et de les mettre dans un dans un univers je trouve que euh... Euh, surtout tu vois sur la mode où on est euh, ça a été très euh, sali par euh, la fast fashion, le côté euh, la grosse distribution, etc. Moi je, je voilà je trouve qu'il y a une vraie valeur au, au, aux vêtements, aux.. Autant aussi qu'on prend à développer nos collections et on a envie du coup de, de bien le faire et de le, le, le faire correctement. Donc ça c'est vraiment un de nos gros piliers, c'est le, le storytelling de nos collections, mais pas que. Il y a aussi ce que, ce que je t'expliquais tout à l'heure, de vraiment comment est-ce qu'on vient mettre, qu'est-ce qui fait en fait la singularité de, de notre marque. C'est clairement la manière dont on crée nos collections, le fait que tout soit fait homemade. Donc ça il va y avoir énormément de contenu aussi sur la nouvelle collection par rapport à ça. Et euh, aussi toute la partie produit. Voilà, moi, je dessine vraiment toutes les silhouettes. On travaille à l'ancienne avec une modéliste. Donc, moi, je dessine tout à la main. C'est vraiment, c'est, c'est que des modèles que j'ai dessinés pour la collection. Euh, donc, il y a, y a ça aussi qu'on a envie de mettre. Il y a un vrai savoir-faire de, de mon équipe là-dessus. Et c'est vraiment, du coup, les deux gros piliers en fait, de, de notre communication. Euh, donc, c'est une partie très importante chez nous et en termes, évidemment, de croissance, dans les objectifs de croissance. Euh, mais aussi, euh, moi, je veux que mes équipes travaillent avec beaucoup de, de plaisir et j'ai envie que ça soit fun, etc. Et, et je pense que c'est un peu ce qui nous unit euh, toutes au bureau. Et après, pour rentrer un peu plus concrètement dans la com, on a évidemment les réseaux sociaux, euh, dont Instagram, qui est un nos gros leviers mais on a aussi euh, une grosse base de, 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 de clientes sur nos newsletters et on travaille énormément la newsletter parce que pour nous, c'est un peu comme un magazine euh, online. Euh, sur lequel on a envie... Euh, voilà, nos newsletters sont justement... Il euh, y a un côté très éditorial euh, dedans. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on, qu'on essaie de pousser et de booster et de ne pas avoir euh, tous nos œufs dans le même panier sur euh, notamment... Euh, Instagram, TikTok qui est quand même déjà hyper saturé et que je trouve malheureusement euh, bien souvent assez vite de sens parce que c'est difficile en fait sur les réseaux sociaux, c'est tellement visuel. Alors, nous sait bien ce qu'on a des produits qui sont assez visuels, mais toute la partie storytelling, c'est, euh, c'est moins évident finalement aujourd'hui qu'il y a quelques années sur euh, Instagram par exemple. C'est ça, puis après il y a toutes les coms qu'on adore là, maintenant que le Covid est un peu derrière nous en tout cas, euh, pendant la, la, le petit break estival. Euh, voilà, on a notre euh, tour de France d'Imestone où on va à la rencontre de nos clientes, euh, leur présenter des collections, euh, souvent en avant-première, échanger avec elles, ça nous permet vraiment de pouvoir aussi leur expliquer l'univers de la marque. Euh, voilà. la, la com', c'est pour moi euh, pas que euh, euh, digitaliser. et je dis d'ailleurs tout le temps au filles au bureau, quand on lance des nouvelles collections, je dis en fait pour moi, aujourd'hui, le, le seul sens qui est vraiment stimulé, euh, malheureusement, c'est euh, la vue. Que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit. Euh, euh, sur le, les sites internet, etc. Et je dis, pour moi, c'est tellement important de mettre les cinq sens en éveil. Donc, par exemple, sur nos fiches produits, on va essayer de venir de, vraiment décrire euh, la sensation du tissu. Tu vois, par exemple, on a une nouvelle capsule qui se lance, où c'est trois organzas différents, et on va venir décrire que euh, tel organza a un toucher euh, gras, euh, qu'il y a une transparence, euh, que c'est, si c'est un tissu qui est voilé, si c'est un tissu qui est souple, qui est fluide... Et on a lancé, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur Instagram, mais on, on a lancé un petit concept qu'on a fait là sur la collection, qui était 2022, euh, qui s'appelle le Time and Moment. Et le Time and Moment, c'est en fait un peu un, une espèce de petite bulle créative dans laquelle euh, on essaie de venir mettre les clientes la veille d'un lancement d'une collection. Donc, c'est absolument pas en rapport avec le, les tissus ou la, en tout cas la mode. Il n'y a rien de textile dedans. Mais c'est en fait moi qui vais venir euh, peindre soit un paysage à l'aquarelle euh, soit euh, venir faire un collage pour mettre en scène en fait la capsule qu'on lance le, le, le lendemain mais purement un peu comme un mood board euh, créatif euh, et donc là-dedans on vient expliquer par exemple la sensation euh, euh, d'un point de vue purement émotionnel de sur des choses complètement impalpables on va venir euh, euh, expliquer en fait le L'univers de la capsule, mais sans montrer du produit, sans qu'il n'y ait rien de concret. Donc, c'est vraiment euh, purement de l'inspiration, euh, un dessin à la main, un collage, etc. Et ça, ça fonctionne aussi euh, euh, hyper bien. Et c'est euh, très important pour moi de venir mettre les clients dans une bulle créative avant de euh, leur présenter le produit et qu'on a vraiment envie de les emmener euh, dans notre univers. Donc, euh, on crée pas mal de contenu euh, euh,
1: par rapport à ça. Génial. Avant de parler de l'équilibre vie pro-vie perso, puisque je crois que ton mari est aussi entrepreneur et tu as deux petites filles, euh, qu'est-ce que tu dirais à la, à la jeune, toute jeune Alix qui se lance dans Hampton et qui est encore là en plus euh, 16 ans après, euh, si tu avais des conseils à lui donner, des choses que tu ferais euh, différemment ou euh, qu'est-ce que tu lui dirais tout simplement
0: alors déjà je dirais quand même que je suis fière que euh, elle soit encore là, que elle s'est pas battue pour rien euh, du haut de ses 22 ans. Ouais. Je, je pense pas que euh, je pense pas que je changerais quoi que ce soit parce que enfin euh, même si ça a été vraiment compliqué pendant 10 ans, bah en fait euh, c'est ces 10 ans de euh, galère, de remise en question, de doutes, de portes qui se ferment etc., qui Enfin, là où tu apprends le mieux, c'est de, des choses qui ne fonctionnent pas. Quand ça fonctionne, en général, tu te remets quand même rarement en question. Donc pour ça, je ne changerais pas parce que je pense que euh, si je n'étais pas passée par ces étapes-là, je ne serais pas euh, aussi euh, euh, sereine. Dans le hamstone d'aujourd'hui. Enfin, ça m'a vraiment construite en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Ça m'a euh, appris que, euh, bah, en fait, le, la, la force du travail, euh, ça vient englober euh, beaucoup de qualités humaines, en fait, euh, qu'on, 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 que malheureusement euh, euh, souvent on survole. Euh, la résilience, le, le travail, mais le travail dur, de se poser les questions, d'aller creuser de se relever etc pour moi c'est euh, en fait une leçon pour la vie c'est comme dans tout quoi parce que c'est tellement facile en fait de d'arrêter à la première porte qui se qui se ferme à soi euh, ça me permet aussi d'a, d'apprendre que euh, ben, en fait on peut continuer à apprendre et à progresser euh, tous les jours toute sa vie que c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet euh, un jour que c'est quelque chose qui va fonctionner euh, euh, toute notre vie et que du coup il faut se remettre en question euh, tout le temps et voilà c'est vraiment pour moi c'est vraiment la la, la résilience le le, la, la, le, la soif du travail et de se dépasser en fait de pas se dire euh, bon bah ça ça fonctionne pas du coup j'arrête c'est non ok ça fonctionne pas comme ça mais peut-être que si je, je change mon approche et ma perception euh, je vais le voir de manière complètement différente il enfin, y a une telle richesse en fait humaine euh, là dedans que euh, voilà c'est vraiment euh, ce que j'aurais envie de en tout cas ce que je retiens de de, de, toutes ces, de, de toutes ces années de, de travail. Quoi.
1: D'accord. Et juste une petite question. Pendant, pendant ces dix ans, tu avais la sensation, toi, d'être, euh, d'être en défaillance un peu professionnelle. Mais ce terme est horrible. Ou non tu, tu le voyais Tu le percevais Non, pas, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je, je
0: savais que... Euh... Il y avait quelque chose qui n'était pas fluide, visiblement, vu que ça ne fonctionnait pas comme euh, je, je l'entendais. Mais euh, moi, j'ai, l'échec, c'est un mot euh, que, euh, j'ai du mal à, j'ai, j'ai, que j'ai du mal à percevoir, parce que pour moi, euh, l'échec est un échec à partir du moment où tu décides que c'est un échec et que tu décides de tourner, les, de tourner les talons. Ouais, carrément. En fait, c'est toi qui te mets en situation d'échec à partir du moment où tu dis bah, « j'y arrive pas, du coup euh, j'arrête », mais bah, là, tu le perçois comme un échec. Moi, mes échecs ça m'a toujours permis de rebondir sur euh, sur autre chose en fait, c'est comme si je racontais un imprimé. Bon bah ben là je vais faire 25 imprimés, il y en a pas un qui est bien, je pourrais le voir comme un échec, mais en fait non, pour moi c'est juste j'ai ouvert une porte qui va me permettre de passer dans une autre porte, dans une autre porte, pour moi c'est vraiment le le enfin l'échec pour moi c'est le enfin le, la, la la chose la plus importante en fait euh, par lequel il faut passer. Mais je, moi je l'appelle pas comme ça. Pour moi c'est des leviers de de croissance, d'amélioration, de changement énergétique. Euh, donc non, du coup, je, je me suis jamais dit que euh, j'étais en échec et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai jamais capitulé en fait. Bah oui. Puisque je, je les ai jamais vus comme un échec, je les ai vus comme des, des épreuves, euh, des moments de doute, de questionnement, mais euh, jamais comme des échecs. Alors que je pense aux yeux de, en effet, de, de tout Mais c'est marrant parce que mes parents, du coup, qui ont vu, qu'ils auraient pu me dire deux bah oui. cents, fois, non mais Alex, ça, il est temps que mm-hmm. tu passes à autre chose et que. Euh... Bah en fait, ils n'ont ils ont jamais arrêté d'y croire, euh, eux non plus. C'est génial, c'est une chance. Il hein. ne pas ça chance. comme un échec, mais mmh. plutôt comme... Bah, c'est toujours mon histoire de, 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 de terrain de jeu. Il ouais. y a des jours où tu gagnes, des jours où tu perds. Exact. Et tu exact. peux percevoir le jour où tu perds comme un échec, mais moi, je le vois pas comme ça. C'est juste c'est un jour où j'ai perdu et demain, j'aurai gagné. Enfin, tu vois ce que je
1: veux dire c'est... Bah oui. Mon approche est un peu différente euh, par rapport à ça. Ouais, hyper, hyper intéressant. Euh, je suis d'accord, d'ailleurs, complètement avec toi. Et d'ailleurs, je c'est pense que... C'est plus simple que ça... aussi de voir comme ça, que de le voir comme ça. Hein, ouais, voir c'est... Quand ça... Un échec, ouais, ouais, mais... ouais, non, mais carrément. Parce qu'il y a que... peut-être ouais.
0: moi aussi qui essaie de me sauver de, tu sais, <rire> de, mes années de galère dire, non, non, mais c'est pas un échec, je suis juste en train d'apprendre. En fait, c'est oui, oui. vraiment un échec. Mais... Non, mais euh... ouais, quand es entrepreneur, si ouais, pas ouais, cette philosophie, pas c'est,
1: euh, c'est, compliqué. Euh, d'ailleurs, ton mari est aussi entrepreneur. Euh, quelle place tiennent vos boîtes respectives dans votre couple? Euh, est-ce que vous laissez rentrer le travail à la maison ou au contraire euh, vous essayez vraiment de vous détacher quand vous êtes euh, en famille
0: Alors il faut savoir que mon mari est aussi euh, entrepreneur, il l'a toujours été. Euh, il, il a une boîte euh, aux États-Unis qui est pilote de France. Hein, il a son associé aux États-Unis qui s'appelle Fund Bubbly, où c'est des eaux infusées, euh, euh, des eaux pétillantes infusées euh, avec des produits naturels. Ça qu'il a également depuis 2007. Et là, depuis qu'on est rentré en France euh, en 2016, il a lancé en 2018 une agence de com'. Donc, il faut savoir que, au delà qu'on est chacun nos boîtes, euh, Aimstone est un gros client de la boîte de mon mari qui s'appelle The Refreshment Club. C'est lui, du coup, qui nous fait euh, toutes nos campagnes euh, visuelles. Il a refait tout le branding de la marque. En... On a refait tout le branding pour les 10 ans de la marque en 2017. C'est encore plus euh, spécial étant donné qu'on euh, travaille énormément euh, ensemble. Quoi. Et du coup, et on a tous les deux aussi la même euh, volonté qu'on euh, est tous les deux très très famille. On sait du coup tous les deux euh, à quel point nos boîtes et nos business perso peuvent prendre de la place dans nos quotidiens. Et donc, on a cette règle très, très simple qu'on s'est fixée, Alors, qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Ne hein. pensez pas qu'on a claquement de doigt, on s'est dit ça et que tout roule. Hein. C'est un vrai travail au quotidien euh, de se dire, bah, en fait, on, on travaille à partir du moment où on dépose nos enfants. Donc, moi, j'arrive au bureau, en général, il est 9h. J'ai de 9h à 17h30 sur lequel c'est consacré à Amstel mon travail, ce que j'ai à faire. À partir du moment où on passe le pas de la, la porte de la maison, on veut être avec nos enfants et on se rend bien compte que c'est pas possible de de façon de tenir de parler de nos business en même temps de s'occuper de nos enfants ou euh, et ben quand on est à la maison on ne travaille pas on travaille en général jamais le le soir après avoir couché les enfants. Euh, donc, voilà, donc là-dessus, il y a une vraie euh, entente. Après, il y a des moments où c'est compliqué parce qu'il y a des rushs, parce qu'il y a des stress qui sont euh, incontrôlables et que du coup, on a besoin d'en parler sur le moment. Et euh, par contre, on, se, euh, on a mis en place euh, il y a pas mal de temps maintenant avec mon mari, on fait une date euh, par semaine. Donc voilà, je pense qu'il y a une, vraiment euh, l'organisation et l'équilibre famille euh, pro. C'est quelque chose qu'il faut discuter déjà avec son conjoint et sa famille. Euh, voir aussi ce qui nous sort de notre zone de confort et ce dont on a vraiment besoin. Moi, je sais que j'ai besoin aussi de faire mon heure, une heure, une heure, voire une heure et demie de yoga par jour. Bon, bah, du coup, j'ai mes 24 heures, j'ai 10 heures de sommeil, une heure et demie de de yoga. Il me reste plus que 12h30 dans ma journée pour euh, la répartir sur euh, euh, bah, mes enfants, ma famille. Euh, est-ce que j'ai envie d'aller déjeuner Pareil. Est-ce que j'ai envie d'aller déjeuner du coup avec une copine où ça va me prendre une heure et demie, voire deux heures bon, bah, Clairement non, je vais garde ça pour le week-end ou pour le soir. Je pense qu'il faut quand même réaliser les choses et, euh, et se dire que les journées, elles, elles font que 24 heures et que euh, j'ai je n'ai pas envie non plus de rentrer tous les soirs euh, euh, en pseudo-burnout parce que euh, j'ai mis trop de choses dans ma journée. Donc, j'hésite pas à balayer mon emploi du temps quand je sens que là, il y en a trop. Et je le dis aussi aux bas. je dis là, j'ai trop de choses cette semaine-là. Euh, tel rendez-vous, euh, ça peut attendre la semaine prochaine, on fait la semaine prochaine. Voilà, pas, j'ai, j'ai, j'ai plus en tout cas ce côté d'accumulation et le plus je fais le mieux le, la, la meilleure je suis etc moi je, je suis revenue à un stade complètement différent c'est beaucoup plus minimaliste on va dire comme comme gestion euh, aujourd'hui c'est quoi ta vision c'est
1: ouais c'est quoi ta vision aujourd'hui pour Einstein euh, euh, tu penses déjà que c'est le projet de ta vie ou tu te vois peut-être un jour euh, faire autre chose est-ce que t'... parfois tu as des envies d'autre chose ou, euh, ou non ta vision pour Amstone, c'est euh, alors j'ai, euh, jusqu'à la fin
0: Hemstone, euh, ouais, c'est clairement euh, un projet sur lequel je pourrais euh, travailler à vie, sachant qu'on est sur le prêt-à-porter femme, mais il euh, y a tout l'univers lifestyle euh, qui, évidemment, qui me plaît énormément, la maison, euh, j'adore la déco, euh, l'architecture, etc. Donc, c'est assez facile de, de déployer euh, ça. Et à côté de ça, il bah, y a plein de projets sur lesquels je travaille en off euh, et souvent en marque blanche. Euh, où je fais pas mal de consulting pour euh, d'autres marques ou d'autres maisons. Euh, je dessine aussi pas mal de motifs ou d'imprimés pour euh, d'autres euh, marques. Mais tout ça, c'est des projets qui sont en off. Euh, euh, donc, si tu veux, je, je, je suis évidemment très nourrie par Emstone, euh, mais à côté de ça, euh, voilà, j'ai plein d'autres passions à côté qui, qui, qui font que voilà, j'ai, j'ai déjà des projets. Donc, j'ai pas l'impression que si tu veux, mon quotidien toute ma vie n'est résumé qu'à Emstone déjà. Euh, tu vois, j'ai, on a des projets de rénovation de maison, euh, on a euh, des projets d'architecture avec euh, mon mari, enfin, tu vois, on a plein d'autres euh, projets qui sont déjà à côté. Euh, clairement, euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, pour répondre à ta question simplement, Heimstone euh, euh, reste quand même euh, ma colonne vertébrale. Et euh, un projet que j'ai envie de, de, de déployer, euh, euh, pas forcément euh, rapidement, tu vois, je suis pas du tout dans l'urgence, mais c'est vraiment pour moi un projet où je, je, sais, et je vois Amstone comme un projet tentaculaire euh, sur lequel je pourrais développer plein d'autres choses à côté. Quoi.
1: Ouais, je vois. Merci beaucoup. On va finir par des petites questions. Euh, l'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Euh, ouais. Ta plus grande victoire
0: ah euh... oh là là, cette petite question, il faut répondre rapidement, c'est toujours euh, <rire> pas facile.
1: Tu peux, tu peux réfléchir quand même trois secondes.
0: <rire> je crois que, je, je, c'est bateau, mais je crois que ma plus grande victoire, euh, c'est d'être euh, épanouie euh, entre ma vie de famille, euh, mes enfants qui sont en bonne santé et euh, ma société qui est en bonne santé. Quoi. Je, je crois que c'est clairement... Euh...
1: Carrément. Euh,
0: tes citations préférées alors, j'adore cette situation. Alors, mon père a beaucoup de citations euh, qui ont marqué mon enfance, mais j'aime particulièrement celle-là parce qu'elle a toujours fait sens. Euh, mon père disait toujours que euh, la vie appartenait aux gens qui se lèvent tôt. Et, euh, et j'y pense tout le temps à cette phrase-là, parce que donc, on, du coup, on est évidemment euh, très matinaux. Euh, et là, ce matin, je suis arrivée au bureau à 6h45 car je n'ai pas mes enfants qui sont en vacances avec les grands-parents, qui du coup mmh. se lèvent tôt également. Euh, mais c'est vrai que... Euh, là à 6h45, enfin t'es au bureau à 6h45, là j'ai l'impression de... d'avoir fini ma journée. Quoi. Là j'ai ouais. fait la partie fun de ma journée, tu vois, j'ai fait ma comptabilité, ouais. mes emails, mes prises de rendez-vous, euh, et j'ai toujours cette petite sensation quand tu commences tes journées très tôt de prendre euh, des longueurs d'avance euh, versus d'autres personnes qui en fait, ouais, à part mmh. si tu commences à te lever tôt, euh, en fait tu ne rattraperas jamais tout ce travail qui a été fait euh, euh, en plus quoi, donc c'est un côté très satisfaisant.
1: Ouais, tes livres préférés
0: alors je suis pas du tout euh, je, je lis euh, très peu euh, j'écoute énormément de podcasts euh, les infos je regarde beaucoup de documentaires etc euh, mais je lis très peu euh, je lis maintenant quand je suis en vacances euh, avec mes enfants ou du coup je décroche de euh, mon téléphone mes mails etc ce qui est du coup assez récent parce qu'avant euh, j'étais en vacances mais finalement jamais vraiment en vacances euh, donc, je vais te partager, du coup, ma dernière lecture, qui est un livre de Lise Bourbeau, euh, qui, alors, il y en a deux, euh, il y en a un qui est euh, « Les cinq blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même ». Ah ouais, je l'ai sur ma liste. super hyper mmh. intéressant. Euh, et l'autre, qui est le premier que j'ai lu, que j'ai trouvé aussi génial, dont j'ai évidemment oublié le nom, euh, ah oui, qui s'appelle euh, « La puissance de l'acceptation ». Euh, voilà, je ne lis pas beaucoup, mais quand je lis des livres, en général, c'est plus sur des choses comme ça ou euh, des biographies de Steve Jobs, euh, euh, de Knight de Nike, tu vois, des biographies, des trucs un peu inspirationnels.
1: Mais je ne suis pas du tout une liseuse de romans, des euh, euh, choses comme ça. D'accord. Euh, alors, tu en as déjà pas mal parlé, mais tes routines pour être bien physiquement et mentalement, donc le sport, le yoga, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager Le sommeil et l'alimentation. Le sommeil et l'alimentation, ok.
0: Et, euh, et l'amour, en fait, exprimer euh, aux gens. Euh... Enfin, je veux dire, dans l'amour, je mets la communication euh, en général, de, euh, d'exprimer euh, quand tu travailles du mauvais pied. Euh, en fait, plutôt que de déglinguer mon mari qui, découvre n'a rien fait, euh, je vais le voir et je lui dis, ah, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée bizarre, euh, je suis un peu de mauvaise humeur. Au moins, il sait. Et du coup, ça ne vient pas créer des espèces de conflits euh, en disant, mais t'es odieux ce matin. Au moins, le, de, voilà, d'exprimer comment on se... On se ressent, je le fais souvent aussi avec les filles au bureau. Il y a des jours où je leur dis, j'ai dit les filles, je suis hyper euh, euh, overwhelmed aujourd'hui, euh, j'ai trop de trucs en tête, etc. Du coup, elles ajustent euh, leur manière de faire avec moi. Du coup, il n'y a pas de tension, J'ai pas l'impression d'être euh, abusée, qu'on vient de me poser trop de questions. Elles savent que du coup, ce peut-être pas un bon jour pour venir me parler de problèmes euh, euh, techniques, compliqués, euh, etc. Ça, ça, ça force ça, ça aide les gens à mieux comprendre comment on est et je trouve que ça euh, enlève beaucoup de risques de, 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 de conflits ou de mauvaises
1: ententes non c'est vrai Donc, que c'est pas mal communication
0: amour sommeil nourriture
1: sport ouais <rire> et ma dernière question euh, que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie de ta vie alors je trouve que ça prend un peu la
0: pression comme citation, côté maximisé. Parce que justement, parfois, je trouve que c'est quand on... Enfin, je trouve que parfois, c'est la route la plus longue qui te permet d'arriver le plus rapidement à ton résultat. Et je trouve que son potentiel, c'est souvent quelque chose aussi qu'on met, euh, sur lequel on met énormément de temps à trouver. Quoi. Moi, mon potentiel, euh, j'ai dû mettre 10 ans avant de vraiment euh, réussir à bien le connaître, l'interpréter et savoir que je pouvais compter sur lui. Euh, je trouve que c'est un peu le combat d'une vie. Euh, mais après, je suis d'accord qu'en tout cas, quand tu as trouvé ton potentiel, etc., il vaut mieux... Euh, le, le, l'optimiser, le maximiser, et ça t'aide du coup à, à, tu vois, à trouver d'autres routes euh, autour. Ce euh, qui me tue, c'est les gens euh, qui, euh, qui développent une boîte ou un projet euh, qui n'est clairement pas leur forte à la base, tu vois, sur un sujet qui n'est pas du tout. Euh, par exemple, c'est comme si moi demain je me lançais sur un, un projet de euh, crème pour le visage euh, euh, pharmaceutique. Enfin, tu vois, c'est tellement loin de mon univers, etc., euh, que clairement, il vaut mieux. Euh, euh, se développer sur quelque chose qu'on estime être un peu son son forté, quoi, on
1: va dire. OK, et eh ben merci beaucoup Alix pour cet échange. Et eh ben je t'en prie, merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.